0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Mérg Attila vagyok, és a Bécsi Rádorai stúdiójában üdvözletem Gyerek Tamást! Szia Tamás! Köszönöm, hogy bejöttél ma este a stúdióba! Sziasztok! köszöntünk szépen a kedves hallgatókat! Kedves nézőink, hallgatóink... Ha még több információt szeretnétek, majd Tamással megtudni, Tamással megtudni, amit egyébként nem hangzik el az adásban, releváns linklek az elenájáról, és Tamásról ott lesznek a videó leírásában. És akkor vágjunk is bele, Tamás, tehát ahogy így beszélgettünk így az adás előtt, hogy te amúgy architektúrával akartál annól foglalkozni, de végül marketing lett, lett ebből, meg hát Youtube-ból is foglalkoztál, tehát hogy ezek közül mindegyik meghatározó volt, hogy oda kerül, hogy most is a, egy cégnél alkalmazottként dolgozol, marketinggel, meg, meg az előjét megcsináld, meg alapítsd, hogy ezekhez tegyük fel a Youtube is kellett, hogy egy építészmérnök irányban gondolkoz, meg, meg a marketinget is valahol így beszövődött az életedbe, hogy ezek hogy kerültek be az életedbe? és mennyire voltak meghatározóak, hogy eljussunk napjainkig.
1: Meghatározónak mindenképpen meghatározó, viszont azt azt nem mondanám, hogy a YouTube az, az hozzájárult a mostani karrieremhez, illetve az architektúra se. E, hát ez a YouTube téma ez tulajdonképpen mm. szóval csak annyi volt, hogy 13 évesen elkezdtem hobbiból csinálgatni Minecraft videókat, mint minden akkori fiatal tinédzser 2013-ban. Hát ugye a YouTube akkor még Magyarországon egyáltalán nem volt bepörögve, szóval... Hol ha hallott először
0: Minecraft-ról amúgy? Mi jött vett A
1: Minecraftról érdekes módon volt egy osztálytársam, Délvavi Balázsnak hívták, és ő mutatta be nekem még 2011-ben. Akkor ez a játék még sehol nem tartott, úgyhogy mi tényleg a legelejéről kezdtük, úgyhogy nagyon vicces téma. Aztán egy egész generáció nőtt fel ezzel a játékkal, ha úgy vesszük. Az én generációm szerintem 90%-a játszott ezzel a játékkal, nagyon érdekes szerint. Meg hát
0: is most is, tehát nekem is a barátomnak a kisfia, a lego is, meg, meg több helyen is azért a minecraft Bizony teljes élekvédék. mértékben
1: ugyanez. Ugyanez, én is legond nőttem fel, Minecrafton nőttem fel, és szerintem lehet, hogy ez is vezetett oda engem ahhoz, hogy architekt szeretnék lenni. Voltak még annyi ilyen szerverek Minecraftban, hogy csak építés szerver, és arra felment az ember kreatív módba, és nem is tudom, nekem nagyon tetszettek ezek a modern, modern stílusú architekturális házak vagy építmények. Például nekem az egyik kedvenc házam, például a Falling Water Amerikában. Most hirtelen az architekt nevét nem tudom, de engem ez is vezetett el ahhoz, hogy elkezdjem szeretni ezt a, a munkaágazatot tulajdonképpen. És hát igen, tehát ö, onnantól kezdve tínézser koromban az is volt bennem, hogy én nagyon szeretnék építészmérnök lenni, vagy építész, ö, hogy nevezzük. Hát igen, aztán, aztán volt szerencsém elmenni a rokonaimhoz Amerikába 2017-ben, még pont, hát szerintem akkor még ilyen befolyásolható tínézser fázisban van az ember, és... Ö, Fú, nagyon nagy szerencsém volt tulajdonképpen ahhoz, hogy ottani rokonaimnak az ismerőseivel beszélgessek erről a témáról, mert ez egyik pont egy architekt volt, szerintem pont egy, egy szuper nagy konszernek dolgozott ott kint. És ő mondta nekem, hogy hát ha ezzel szeretnék foglalkozni, akkor, akkor nagyon bele kell húzzak, különben, különben eláshatom magamat gyakorlatilag. Ez lehet, hogy csak az Egyesült Államokra érvényes, de ez, hogy Európában sincsen másképp.
0: Hát mondjuk Amerikára tudni kell, nem tudom, kedves nézők, hogy tudják, hogy mondjuk tényleg rengeteg dolgoznak az emberek, két hét szabi van, tolni kell az igét, tehát ott ez, ez a corporate life, ez nagyon benne van. Teljesen más a
1: mentalitás. És nem is félretlenül van például ez a fast food kultúra, kint Amerikában kialakítva hogy ott, csak reggel is és megállnak a Starbucksnál, kiadnak 6 dollárt egy kávére, elmennek a melóba, aztán délbe elmennek, megint egy fast foodba, aztán, aztán, munka esznek, aztán, aztán, nagyon gyorsan, mindent annyira gyorsan, aztán, hát persze, ezért, ezért is pörgött fel Amerika ennyire, mert az emberek produktivitási szintes szerintem sokkal nagyobb, mint Európában. Ezért is mondják azt, hogy... Amerika egészen elhúzott. Ugye 2008-ig 2008 szerintem Európai Unió és Amerika körülbelül gazdaságlag egy szinten volt, de aztán Amerika annyira olyan mértékben elhúzott, ugye erről valamiért beteges módon mindig ilyen grafikonokat szoktam nézegetni elalvás előtt, aztán látom, hogy nagyon...
0: Szakmai ártalom.
1: <s> Szakmai ártalom. Hát ez nem is a marketinghez köthöz, köthető, viszont én, én internacionális, hogy is, hogy is mondják, hát business consultancy-t, ez a tanácsadó, lennék, igazából ezt tanultam, csak uh, itt uh, Bécs új helyen az egyetemen ezt lehet tanulni angolul, úgyhogy uh, ezt választottam, és ott specializálódtam marketing Egy Kicsit
0: ugrottunk, de itt azért a kreativitás megvan, és a mostani szakmához is bőven kell, hogy ez ilyen szem, akkor véletlen volt, hogy Vinna sta, Nostadban Végül ezt a szakmát választottad, vagy azért ezek mind-mind kellettek, akár úgy, mint a Minecraft, úgy, mint, hogy legyen egy ilyen kis csalódásod Amerikában, hogy megtaláld a mostani hivatásodot? Nem,
1: igazából teljesen véletlen, mert euh, Amerikában ugye visszatérünk Amerikára, még mindig 2017-ben tartunk, kint vagyok, Tomika 17 évesen járja Amerikát, Kennedyketben, és... Euh, egy local college eh, professzorával beszélgettem, volt a lehetőségem, mivel, mivel a nagybátyám eh, ismerőse, igen, aztán ott elmentünk, beszélgettünk, és eh, ő tulajdonképpen egy ilyen economic professor volt, eh, és, eh, és nagyon megtetszett nekem tulajdonképpen a gazdaságtan, és akkor ott megfogalmazódott benne, hogy oké, okay, nem is az architektúra, de ha valami ilyesmi bizniszel tudnék eh, foglalkozni, mivel láttam eh, tulajdonképpen a a nagybátyámnak is volt kint egy cége, apukámból is például kiindulva, ő is felépített éppen mostanság egy céget, hogy ez, ezek az a dolgok eléggé inspirálóak tudnak lenni egy ember számára, is szerintem ez is járult hozzához, hogy, hogy építsek én is magamnak majd valami céget, de ahhoz ugye hát nem lehet egy céget egyről a kettőre, nyilván nagyon sok embernek összejön, és, és tisztelet nekik, viszont én úgy gondoltam, hogy akkor szépen lépcsősen sorban induljunk el, tanuljunk akkor gazdaságtant. Viszont ezt én Amerikában szerettem volna csinálni, de hogy hogy kötöttem itt Ausztriába, ez nagyon egyszerű, találkoztam uh, a mostani feleségemmel, uh, még akkor ugyanúgy 2017-ben, és ő már itt született, tehát ő, ő már egy második generációs, ezt nem is tudom szakmailag hogy nevezik, ez a második generációs külföldi magyar, vagy nem is tudom, valami ilyesmi talán. Nem, nem első
0: generációs? Tehát aki...
1: Második, mivel, mivel a szülei uh, vándoroltak be Ausztriába. És ő már itt született. Tehát ő, ő már, ő már Bádenen, Bádenben született. akkor ő első generációs? Én tudom. azt
0: gondolom, aki itt született, az az első generációs. De ha írjátok meg kommentbe. Tehát igen, ezen... segítsetek ki minket, köszönjük.
1: De igen, vala, valahogy igen, szóval Szóval igen. És jó
0: választás volt az iskola, egyetem meg egy, egyetem, nem ez ilyen hoksú, vagy mi volt ott? Minden ez,
1: egy, ez egy fákhoksú Tehát akkor kinéztem, hogy jó, akkor, akkor, akkor gyorsan. Fájaváltás, nem Amerika, akkor, akkor Ausztria. Ez egy hogy... intenzív év lehet. <laughs> Igen, tehát hogy akkor, akkor keressük meg a, a kompromisszumot, mert én mindenképp szerettem volna a leányzó környékén maradni, úgyhogy én, én biztos nem vállaltam volna eztbe, hogy én akárhány több ezer mérföldre költözzek tőle. Úgyhogy kinéztem magamnak, és itt mivel én nem tudok németül mai napig, jó, viszont manapság már egy kicsikét jobban beszélek, viszont mai napig nem tudok folyékonyan németül. Megbigottam. <laughs> Akad akadémiai szinten nem tudok németül. Úgyhogy viszont angolul meg hál' Istennek igen, úgyhogy van egy internacionális program FHW tett ezt angolul úgy hívják, hogy University of Applied Sciences, ilyen nagyon menő neve van angolul, de amúgy tudom ajánlani mindenkinek, aki, aki, aki ebben érdekelt, úgyhogy, és akkor ott, ott tanulok, vagy tanultam gazdaságtant három éves program, bachelor, nekem szerintem tökéletesen bevált.
0: És akkor mehetünk is tovább, hogy te alkalmazott vagy a British American Tobacco-nál, hogy, és azt mondod, adásról hogy izgalmas feladat, kihívások vannak, de ez mégis egy dohánygyárnál, egy multinál dolgozó, hogy milyen helyekre jelentkeztél, több helyről kaptál pozitív visszajelzést, hogy kerültél ide, és hogy ezed magad így másfél év után?
1: Én, ö, ugye a Covid alatt fejeztem be az egyetemet, Covid közben diplomáztam. Egy nagyon érdekes szituáció volt, nagyon nehéz szituáció, mivel az órák, a, az előadások minősége szerintem nem éri fel azokat az, az előadások minőségét, amiket élőben kaphat az ember. De, de valahogy meg kellett oldani, hibridben, offline, online, stb. És miután lediplomáztam, ugye még mindig be volt zárva a világ. Tehát az utcára kiment az ember, és egy lélekkel nem találkozott. És ez ugye a pályaválasztásomat is amivel mivel ki kell csak egy olyan metodológiát, hogy csak online tudok jelentkezni, mert én, én azt gondoltam magamról, hogy én majd nagy befok fogok menni cégekhez, és akkor mindenkinek szépen adom magam, és akkor, és akkor hú, ha ő bejött, és akkor ő jelentkezik, ezt, ezt teljesen nem. Úgyhogy nem voltam beállni a, a sok ezredik <gül> ember mögé a sorba, és és online jelentkezni mindenhova, és szerintem nem hazudok, beadtam a jelentkezésemet több, mint 50 céghez. És semmi visszajelzés, vagy pedig negatív visszajelzés. Ó, ugye,
0: Ausztriában azért szoktak át, legalább egy ilyen automatikli e adni, de nem, nem nagyon van. Ne, nem hát
1: egy, kötelezőek szerintem, igen, az, ez szerintem benne is van a, a törvénykönyvben hogy kötelezőek visszajelzést küldeni, viszont hát ez csak ezt az automatikus választ kapta meg mindenhol, hogy...
0: Ami Magyarországon pedig ez se jellemző, tehát azért legalább í, ez van í,
1: itt. Í, í, itt legalább, legalább ez van Ausztriában, igen, hogy kötelezőek küldeni egy választ, hogy kösz, nem.
0: Ezt nem tudtam, hogy kötelező. Már szerintem nekem le, is volt mostában, hogy nem adtak választ, mert én is azért nézem magamat a piacon, de nem tudtam, hogy kötelező
1: Szerintem egy megadott idősávon belül vissza kell jelezni, mert különben, mert, mert, mert uh, én is volt, hogy helyettesítettem most a, ugye a mostani cégemnél uh, Customer serviceben, és oda is adtak be um, önilált és muszáj volt rá válaszoljak, úgyhogy szerintem az... De igen, szóval nagyon, nagyon nehéz volt jelentkezni, pont főleg, hogy ez a marketing ez egy túlterített piac, kezdőként semmi tapasztalattal, uh, azt sem tudom, mit szeretnék csinálni, mert a marketing az pont egy olyan dolog, hogy rengetegféle szegmens sem van, rengetegféle specializációra el tud menni az ember. Úgyhogy, ja, katasztrófa volt.
0: És akkor csak a British American Tobacco jelentkezett vissza? Ők visszajelztek, és azt mondták, hogy gyere be hozzánk
1: egy interjúra, én pedig néztem, hogy az igen. Szóval.
0: E Etikailag nem volt semmi problémád ezzel, hogy hát ez egy ilyen multinál dolg, nem tudod a dohányzó?
1: Én, én dohányoztam, viszont mostanában én is átszoktam ezekre a megújuló dohánytermékekre, például nikotinpárnákra. Viszont ezt is le szeretném tenni. Feleségem is dohányzott, ő vépre, ő viszont most már teljesen letette, mi babát várunk. Ah! <gül> Jövőre. Tervezzük.
0: Uh, Akkor dabát terveztek csak, hogy...
1: Igen, de várjuk, ja, igen, nem várjuk, de tervezzük. Szóval uh, igen, etikailag elég, elég megkérdőrezhető ez a dolog, mivel mivel nem egy hétköznapi termék, illetve egy függőséget okozó termékről beszélünk, viszont hál' Istennek egy olyan cégnél dolgozom, akik, akik ezt, ezt számításba veszik ezeket a tényeket, hogy igen, nagyon függető egy a nikotin, viszont önmagában véve a nikotin nem egy, nem egy káros dolog, ha csak a nikotinról beszélünk. Ugye, ha cigarettázik az ember, akkor ki tudja hány ezer olyan anyagot a füstel keresztül, ami mi tönkreteszi az embert hosszú távon, úgyhogy szóval igen, kezdjük az elveknél. Tehát mi nem adhatunk el 18 éven alatti embereknek semmiféle dohányterméket, illetve nikotinterméket, nem is reklámozhatjuk nekik. Ugye Ausztriában ez nagyon szigorúan regulálva van, csak a tabakboltokon belül lehet pósztereket kirakni, azon kívül semmi, viszont a párnákkal ez máshogy van, mivel ugye reklámozhatunk táblákon is, viszont ha bármi eseményen kint vannak a promóterjeink, azok nem állhatnak egyáltalán szóval a 18 éven alatt Tehát ha oda hozzánk egy 17 éves, akkor azoknak, azoknak csak annyit tudunk mondani, hogy kéne szépen távozz innen, és nem állhatunk szóval velük. Viszont akik 18 éven felüliek, és már nikotint fogyasztanak, tehát ez az alapelvünk, hogy, hogy 18 éven felül és nikotin konzument, ugye nikotin fogyasztó ember kell legyen. Akkor adhatunk neki például egy. Egy ingyenes uh, szempől terméket, tulajdonképpen egy próba terméket, például Nikotin párnákból. A cég um, annyit tudok elmondani róla, hogy, uh, hogy próbál megújuló lenni. Illetve ez a, a, a gólja is most a cégnek, hogy, uh, hogy leszoktassa az embereket a cigarettákról, mivel az annyira durván káros, és átszoktassa rövid és középtávon megújuló nikotin termékekre. Tehát nikotin párnára és, és, és ugye vépekre. De viszont a jövőben, ha esetleg jön egy még jobb technológia, ami még egészséges, ugye nem mondhatom azt, hogy egészséges, mert ez egyáltalán alapvetően nem egészséges, hogy nikotint fogyaszt az ember külső, külsőleg. Viszont ha van egy, egy kevésbé káros termék, ami, ami, ami alternatívája lehet a dohányzásnak, azt mi, azt mi fejlesztjük és, és non-stop research and development alatt van, és, és szeretnénk úgymond úgy ez, ez is a cégünk szlogenja, a better tomorrow, hogy egy jobb jövő, ugye, hogy minél kevesebb ember uh, károsuljon a nikotin fogyasztásból. Viszont ezt most egy nagyon, itt, itt mondom nagyképűen, nagy hogy igen, mi, mi, mi ez a célunk, meg minden, de mégis az én, az én személyes uh, etikai kódexemnek ez, ez, ez valamilyen szinten hát azért súrolja a határait. Az, hogy én egy, egy nikotin cégnél dolgozom, ezért is uh, gondoltam azt, hogy, uh, hogy, uh, hogy lehet, hogy leválok a pályáról, viszont a céget szeretem, mert az embereket szeretem benne, és ugye az ember ilyenkor egy buborékban van, tehát nem az van bennem nap, mint nap, hogy én most én most itt a, a dohányzást, illetve a, a nikotinfogyasztás demokratizálásán dolgozom, tehát nem ezzel a fejel megy ebben a nap, mint nap munkában, hanem azzal, hogy tök jó lesz például látni a főnökömet, mert nagyon jóban vagyunk, tök jó lesz látni a kollégákat, mert, mert különben egy egy, egy, egy egy nagyon durva csapat alakult ki, például itt Ausztriában. Teljesen ez a startup mentalitás van, nagyon kevesen vagyunk. Azt gondolna az ember, hogy ezek, ezek öltönyös, raffinált, rókák itt bent a cégben, de különben nem. Normális emberek vagyunk, mi is barátságosak az egyik kolléganőmnek jön mindig a kiskutyája, azt megsimogatjuk, mindent. teljesen egy, egy nagyon jó atmoszférát teremtettek. És különben a cég ebből a szempontból dínyertes, tehát a top 50 employer world-ba
0: vagyunk mi is. Csak egy már egy hogy igen, kitaláltad, vagy jött az ötlet, hogy akkor a saját bizniszen, a saját brandenet építsd, de gondolom, kellett egy olyan mérföldkövek, tanulókövek, amiket mondjuk a mostani cégnél megkaptál, hogy mik voltak azok a, a információk, tudás, ami, ami, ami megszereztél, így a, elmúlt másfél év, vagy egy év, vagy nem tudom, mikor volt az a pont, hogy na jó, akkor jött a kis lámpa a fejed felett, hogy akkor indítsuk el a vállalkozást, tehát az azokhoz milyen lépések kellettek, milyen tudás kellett, hogy azt mondtad, hogy Ah, oké, itt van egy ilyen piaci rés, akkor ezzel nekem lenne dolgom, lehetne dolgom.
1: Ez egy elég érdekes történet, ugye kronológia, én is elkezdek haladni az egyetem után, tehát én marketing és szélesszre specializálódtam, ez volt a Majoröm, és onnantól úgy voltam, hogy oké, okay, akkor marketing. Ugye elkezdtem egy internshipet, illetve az egyetemnél kötelező egy fél évet internetként eltölteni, egy cégnél, gyakornokként. El is mentem egy logisztikai céghez, ahol digitális marketinget csináltam, illetve social media, tehát Instagram profiljukat kezeltem én egyedül. Úgyhogy ezek ez, ez egy kicsikét adott már egy ilyen gyakorlati, képet arról, hogy hogy is néz ki a digitális marketing, világ, illetve hát ezen kívül persze fórumokban voltam aktív, redditen is, non-stop aktív vagyok digitális marketing csoportokban, stb. stb. mindenhol Youtube-on ezt követem, tehát már lassan mániákus vagyok ebből a szempontból, hogy a marketinget saját vagy, e, saját már tegyem, de e, de igen, vége volt a gyakornokiságnak, és akkor úgy voltam vele, hogy hú, nekem egyszer lesz egy social media agency. Hú, én nagyon szeretném, hogy egy marketing agency, ezt ugye úgy hívják internacionálisan, hogy SMMA, hogy social media marketing agency, ezekbe a csoportokba kezdtem ebbe lépni. De aztán ugye kerestem munkát, hát aztán úgy voltam hogy ha én útépítő leszek, akkor útépítő leszek, mert ugye annyi céghez jelentkeztem egyetem után, hogy örültem, ha felvesztek valahova, aztán pont adódott ez a lehetőség a batnál és emiatt viszont nagyon hálás vagyok a cégnek, mert, mert az alkalmazótjaikat nagyon is fejlesztik, és non-stop tolják belénk az időt, energiát, pénzt, hogy jobb munkások lehessünk. És tulajdonképpen én most jelenleg az a titkosom, hogy Digital Marketing Activation Executive, ez hétköznapi nyelven annyit tesz, hogy e-commerce platformokkal foglalkozok, és email marketinget csinálok, tehát meg CRM-et, tehát CRM, ez a Consumer Relationship Management, e-mail automatizációkkal foglalkozok, e-mail e kampányokat tervezek, csinálok, illetve ha a globális szinten vannak kifejezve, akkor csak a deployment, tehát én, én kivitelezem ezeket a kampányokat és newslettereket. Tehát minden, ami a lojalitást, illetve az úgynevezett consumer lifetime value-t hosszabbítja, azzal én foglalkozok. És és, és beleszerettem ebbe gyakorlatilag. Úgyhogy ez, ez vezetett engem odáig, hogy annyira elkezdtem érdeklődni az e-mail marketing iránt. Mert ha az ember felmegy az internetre, és belenéz, hogy e-mail marketing, akkor azt adja ki non-stop a Google, illetve azt adja ki mindenki, Redditen is bennem egy, egy csoportba, és mindenki keveri ezt a fogalmat, hogy e-mail marketing. Mert mindenki arra gondol, hogyha azt mondjuk, hogy e-mail marketing, akkor az a sales. Ebből Egyből mindenkinek az út eszébe, hogy oké, okay, az e-mail marketing az az, ha egy cég szerte szórja száz, százezer e mail mindenkinek a a, a, az ő...
0: Levelesvidókját?
1: Igen, spammel, mi mindenki spammel. Ez az e-mail marketing a közhiedelemmel, ellentétben viszont az e-mail marketing az az, az egy e-commerce-re, tehát ezt nem is tudom, hogy van magyarul az e-commerce. Annyira... Na jó, nem most
0: megfogtál...
1: A, tehát annyira, annyira internacionális szinten ö, dolgozok, is hogy fogalmazni. És
0: sem tudnám, ezen, nem tudom, milyen magyar megfelelője van, írjátok meg kommentben. A jelentést tudom meg, hát így most arról beszélünk. Szóval igen, tehát
1: belmilyen be cégnek, aki, akinek van egy adatbázisa, nem is tudom, legyen 500 ember, akkor azokkal, hogy kommunikáljon, illetve a lojalitást és a és az inf információ cserét, hogy eljut. Manapság,
0: tehát a kedves nézők hallgatunk azért, hogy ki mit használ, tehát Reddit-et, tiktok tehát azok elemeznek titeket, és nem feltétlenül azt dobják fel nektek, ami mondjuk nektek ugye a legjobb, hanem mondjuk milyen fizetét, Reklámok vannak és tárgy. De e-mailen keresztül még ha meg akartok kapni egy információt, és mondjuk egy szolgáltató tél, legyen az mondjuk, mint én előadás sorozatot csinál, és azt akarja, hogy megkapjátok, hogy mi a következő előadás, vagy követtek tegyük fel valamilyen influencert, Samsungot, Philips-et, játékforgalmazót, akkor legjobban még mindig az e-mailel -le lehet kommunikálni a két fél között.
1: Bizony, tehát. És, és az, hogy ez a legszemélyesebb kommunikáció. Tehát ha az ember felmegy Instagramra, és belájkolja az egyik posztodat, és ad egy kommentet, akkor ez csak egy egyoldalú kommunikáció. Viszont az e-mailekre, ha be van kapcsolva a ripláj, akkor még arra válaszolni is tudnak, és valószínűleg valaki el is fogja olvasni. Tehát ha kap az ember egy hírlevelet, és arra... Tehát stb. satöbbi. satöbbi. És, és ez mai napig az egyik leg, legszemélyesebb módja, és a leg... Nem, nem is tudom, ez a, a, a legszorosabb kapcsolat a vevő a és, a, és a cég között. Hát, meg
0: eléred, ha mondjuk te az ember használja azt az e-mail amit amit megadott valahova, meg nem 5-10, vagy már nem emlékszik a jelszavára, és akkor azt elengedte, és akkor másik e-mail használ. De a mai scrollozós, melyik platformot használja az adott a user, vagy ti melyiket használjátok. Nem feltétlenül az az információ jön veletek szembe, amit tényleg legrelevánsabb, amit tényleg érdekes lenne, hanem a fizetett hirtésektől, az algoritmus hogy elemeztiteket, vagy miket néznek sokan, és akkor talán az nektek is érdekes. Ezen belül ezek között még az e-mail az, amit a e-mailen keresztül a legrelevánsabb információkat el lehet juttatni aktuálisan.
1: Sajnos egy átlagos ember manapság a TikTokot napi 4 órán keresztül görgeti, 4 órát, ez nagyon durva. Viszont az átlagos ember napi kétszer megnézi az e-mail fiókját is, ami, ami egy eléggé, eléggé nagy dolog, amin, amin által el lehet indulni egy marketernek. Nyilván a leg, legfenszibb, legdivatosabb módja a marketingnek manapság a social media marketing, illetve a paid ads a Google-ön, tehát kereső motor marketing, viszont az e-mail marketing egy olyan, olyan része a piasznak, amit, amit valakinek be kell tölteni egyszerűen. Tehát Ez, ez egy olyan direkt kommunikáció az emberrel, ami, ami, ami egyszerűen. És az emberek személyesebbnek is veszik. Tehát Ha az ember meglát egy edet Youtube-on a videó előtt, akkor azt, azt persze fel is idegesíti, de azt se fogja tudni, hogy mi van, csak, csak arra vár, hogy hagytál már le az 5 másodpercén át szeretném skippelni ezt a videót. Ha az ember meglát Google on egy reklámot, észesen veszi. Vannak ezek a hitmapek. Ezek azok a dolgok, amik, amik elemzik az ember, emberi szemnek, illetve a kurzorjának a, 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 a mozgását. És a, az vetődik ezeken észre, hogy igen, lehet, hogy egy két tized másodpercig oda, oda néz arra, hogy igen, itt van egy nő, mert ugye ez is egy dolog, hogy, hogyha egy emberi figura van a reklámon, az ember így hamarabb észreveszi és jobban tudja magát asszociálni ezzel. De minden egyes trükköt be kell vetnie a, a kereső motormarketingeseknek, hogy, hogy az emberek észrevegyék a reklámot.
0: Hát meg az algoritmus ki kell szolgálni, tehát az... az.
1: algoritmus ki kell szolgálni, a normáknak meg kell felelni, a szabályoknak meg kell felelni, mindennek meg kell felelni, és. Euh, ja. Ez kapja az ember, egy, egy, egy teljesen semmilyen személytelen reklámot. Viszont, viszont az mail marketing nem egy olyan kommunikációs formát, tehát a sales több, ennek a, hogy is mondjam, ennek a töltsérnek több léptéke van. Tehát a felső lépték, amire nagyon jó a social media, hogy megfogja az emberek érdeklődését, és, és bekerülne egy brand világába. Azonnal azon a töltséren lefelé haladunk, Felmegy a website, elolvassa a blogodat, érdeklődik, fel is regisztrál, és az e-mail marketing a töltcsér legalján van, mikor már az ember tulajdonképpen meg is szeretné venni a, a termékedet, vagy pedig már meg is vette a termékedet, és ö, egyszerűen kommunikációba szeretnénk maradni ezekkel az emberekkel, akik már megvették, vagy érdeklődtek a termékeinkkel. Mi a, a mostani cégemnél nem veszünk fel a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik nem regisztráltak, mert ugye európai GDPR szabályok alapján csak azokkal kommunikálunk akik ugye vissza is ikazolták, hogy felszeretne iratkozni a hírlevelünkre, szeretnére promóciós anyagokat kapni tőlünk, tehát csak ezekkel az emberekkel vehetjük fel a kapcsolatot. Viszont ha ezek az emberek már felvetél a kapcsolatot, onnantól kezdve bent vannak, onnantól kezdve megvannak, és... és és hát valószínűleg meg
0: is őket konkrétan. Valószínűleg
1: is őket, persze, mert nekünk is például nagyon sok olyan érdeklődőnk van, nagyon sok olyan, ugye, nem kliensünk, hanem fogyasztónk van, akik, akik, akik azt, azt is nyilatkozták, hogy ők szeretik olvasgatni az e-mailjeinket. Ez egy tök jó dolog, mert ha valami információnk van, akkor azt ebből mi is megszerkesztjük e-mailben, és ki is
0: küldjük. És akkor nézzük abban, hogy akkor láttad ezt a piaci lehetőséget, a... Szaktudásod, hogy ez nem csak a most egy cégednél, hanem nagyobban vagy más cégekkel együtt dolgozva uh, szeretnét kamatoztatni, és akkor bum, megszületett a uh, Elenaja, vagy ez ez kicsit rögösebb út volt? Igen, ha, ha
1: akárki is kérdezni, hogy az Ellenája ez honnan is jött, ez egy nagyon egyszerű dolog. Uh, tavaly pont főnökömmel uh, felfedeztük ugye a ChatGPT-t, meg a, ennek a, a a képszerkesztő szoftverét, a Dallit. Ekkor még Dallit 2 volt, meg a ChatGPT is nagyon gyerekcipőbe járt. Hát ez ugye 2022. decemberéről beszélünk, pont akkor jött ki, csak mi mindig a toppon szeretnénk maradni. És beírtam, mert akkor ugye mondta a főnököm, hogy te most e-mail marketinget fogsz csinálni a csapatomban, mondtam, hogy oké. Okay. És akkor beírtam, hogy, hogy a, a, a dali ugye a, ennek a kép generáló algoritmusba beírtam, hogy, hogy e-mail marketing gerilla mert hogy az nagyon menő, hogy akkor ez ilyen gerillás. És ezt adta ki. Kiadott egy majmot, aminek a száján egy boríték volt, és alá volt, volt írva, hogy Ellenája. Így. És én meg így néztem, az igen. Szóval Ellenája. Egy AI generálta neve van a cégemnek, és így is vagyok bejegyeztetve. <laughs> Úgyhogy... Semmit
0: magyarázol be ebbe a szóba? Tehát neked van valami megfejtésed? Semmit?
1: Nem, ez egy EHR-el, a szó. Belehetne
0: a ketchumba, mert az AI szó benne van, vagy te a
1: AI is benne van. Vagy valami ősi majai csataharcos, nem is tudom, akármi. Jól hangzik, szerintem jól hangzik.
0: Ha már itt mesterses intelligenciát bedobtad, itt, te mekkora potenciált lehetőséget, akár ellenfelet látsz benne, úgyhogy ellenfelet, hogy mondjuk a lendők klienseid lehet, hogy inkább a mesters intelligenciához fognak nyúlni, mondjuk, mondjuk a te vagy humán szakértelemhez fordulnak. Te ezt így hogy látod? Problemáció, problemációnak látod, vagy inkább lehetőségnek? Én inkább
1: lehetőségnek látom. Egy, egy, egy mesterséges intelligenciai algoritmus, vagy, vagy generative AI, sosem lesz ember. Tehát ezek nem lesznek egyszerűen emberek. Ezek, ezeket azért fejlesztették ki, hogy segítsenek minket mindennapjánkban. Én is nap-minnap nap, használom a, a mesterséges intelligenciát, és annyival könnyebben meg, meg, megkönnyíti egyszerűen a dolgomat, hogyha havi riportokat kell csinálnom, ha, ha valami inspirációra van szükségem, ha valami, valamit össze kell foglaljak, ha lusta vagyok, akár el, tehát már itt tartunk, igen, hogyha lusta az ember elolvasni egy webes cikket, akkor csak bemásolja és megkérdezi a chat GPT-től, hogy hogy, hogy foglalt már össze nekem két mondatba, és meséld el, mintha öt éves lennék. És megcsinálja. És, és ennyi. Szóval én, én potenciát látok ebben mindenképpen. Ö, nem tudom, hogyha az emberis, emberiség hova halad, én, én pont most láttam, tehát nem is, nem, én, én nem a mesterséges intelligenciában látok veszélyt, én abban látok veszélyt, hogy az emberek... Ö, erre nem tudok magyar szót, de hogy kevésbé elembertelenednek tulajdonképpen, hogy, hogy mindenki csak ilyen, a TikToktól is csak ilyen impulzus, mindig csak az impulzus, a dopamin, a, 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 a koncentráló képesség az embereknek egyszerűen csak annyira olyan szinten lecsökken, és egyszerűen nem, nem vagyunk képesek már akár egy tíz éven belül egy filmet megnézni, mert valami más kell, kell az új impulzus kell, ez az amaz nem tudom, én nem az AI-tól én attól félek, hogy az emberek minél több technológiát használnak, annál kevésbé maradnak emberiesek, tulajdonképpen.
0: De ha maradjunk a te szakterdeteden, hogy te használod, fogod is használni, és valószínűleg mások is, tehát a kliensed is fogják használni, de attól függetlenül te látod a potenciált abban, láttad, hogy megalapítsd a cégedet, és milyen Célokat tűztél ki mondjuk akkor rövid távon, mondjuk akkor idén, a következő egy-két év, vagy a messz távolabbi célok? Idén, ez egy, ez egy elég jó kérdés, igen,
1: én, én idén szeretnék elérni arra a színről, hogy van öt kliensem, és öt e-commerce webshopnak tudjak segíteni, vagy különben akármilyen szégnek, mert akárkinek szüksége lehet e-mail marketingre és kapcsolatot tartani a vevőivel, viszont a legnagyobb potenciált az e commerce belátom. látom, tehát én erre is szeretnék specializálódni, hogy e-commerce e-mail marketinget csináljak. Ez egy nagyon mm, nagyon egyszerű indok, mivel az e-commerce-ben uh, érhetik el a legnagyobb potenciált a, a, a cégek arról, hogy profitot termeljenek. A HubSpotnak és a fú, hirtelen nem is ott eszembe, azt hiszem Sendinblue, campaign monitor, akár, igen, campaign monitor és a HubSpotnak az közös elemzése volt egy projekt, amiben megállapították, hogy ha az ember egy dollárt költ e-mail marketingre, ugye e-commerce szegmesen belül, akkor abból 36 dollárt szed ki. Ugye ebben, ebben az egy dollárban benne van ugye az, az ügynökségi költség, illetve ennyi, mert ugye csak az ügynökség. Az e-mail marketingben nem kell büdzsét allokálni ahhoz, hogy az ember reklámokat futtasson, elég allokálni a budgett arra, hogy az agencynek adja, illetve ha, ha annyira durva képeket szeretne venni, akkor a képjogokért kell. És ennyi. Képjogokat kell venni, meg kell fizetni egy jó copywriter-t, aki az e-mailek szövegét megírja, brandre formálja, rágyúrja, hogy a tone of voice az megmaradjon, ugye megmaradjon, hogy, hogy a brandnek a személyiségét adja át. Hát nem csak a szint, ennyi. annyi minden
0: függ. tehát Minden, mindez.
1: persze, belemehetnénk itt a színpszichológiába, illetve de egy brandnek, egy, 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 egy rendesen uh, kialakult brandnek, ezek már mind megvannak, és az e-mail marketernek, illetve az, az ügynökségnek csak az a dolga, hogy átvegye ezt a brandet.
0: Én színe szín szín hagyrúgozzak egy picit, ezt most hétvégén beszélgettem egy ismerősöm, hogy frissíteni akarom az önéletrajzomat, és ő javasolta azért olyan az e-mailem, hogy azért, hogy a, a szívim, hogy azért van design rajta, és hogy azt a designt mindig az adott cégnek, ahova jelentkezik a színkódjára alakítsam. Hogy ez a kicsit túlzást éreztem, de azt mondta, hogy ezzel is kitűnök az 500-150 jelentkezők közül, hogy én erre vettem a fáradtságot, hogy a hárest próbáljam így kicsit meggyőzni arról, hogy igen, én kellek nektek. Csak az, hogy érdekességképpen mennyire fontos tényleg a szín, a színnel mennyi mindent el lehet érni.
1: Ez egy elég vicces dolog, mert én is ugyanezt csináltam. Tehát én már, én már annyira, annyira reménytelennek találtam ezt a szituációt, hogy én, nekem ezen függött az, hogy Ausztriába tudjak maradni végső soron, mert ugye akkor még szüleim is támogattak, meg itt ott diákmelókat csináltam, Covid testrászébe dolgoztam, administratívként, stb. Tehát ilyen, ilyen tipikus diák élet, egyetemista diák életben voltam benne. És egyik ismerősöm nekem is mondta, igen, hogy igazisd a, a cégeknek a, a brendjére, blablabla, bla. és én olvastam pont ennél a British American Tobakós uh, munkaleírásnál, hogy a, a Velo brandet fogott te csinálni, és akkor fogtam, felmentem a, a Velo websajtra, és láttam, oké, a Véló egy, egy ilyen nyíl, oké, ezek a színek, kimásoltam, bemásoltam, és a szívimnek is ezt a hátteret adtam, ugyanazzal a Véló logóval nagyon jól megcsináltam, blablabla, bla, bla, és az állásinterjú mondta a főnök, hogy tökre tetszett az, hogy a brandünkre, ezért is tűntél ki. Hoppá! úgyhogy szerintem működik, én nem tudok más nevében nyilatkozni, az én, az én esetemben sikerült, úgyhogy
0: érdekes különben. És ezt nem beszéltük össze, tehát... Ja, nem. Nem, csak, ez, is, ez is mennyi mindent, mennyi mindent jelent. És akkor így, hogy öt állandó klienst szeretnél, Kik, akikkel leginkább szerinted együtt tudnál dolgozni, mert bármilyen terméket, online shopot fenntarthatnak, vagy van azért, akik fele leginkább nyitnál, vagy bárki, aki azt mondja, hogy uh, kéne egy ilyen szakértő, akkor szívesen dolgoznék vele.
1: Jelenleg még fiatalon azt mondom, hogy bárkivel, aztán majd később, mikor több szakmai szerzek, akkor biztos már azt fogom mondani, hogy, hogy a, a ruhaboltokkal, mert XY jelenleg sajnos ebből a szempontból nem tudok nyilatkozni, mivel még még úgymond pályakezdő vállalkozó vagyok, ha ilyet lehet mondani. Úgyhogy jelenleg bárkivel. Engem, engem érdekelnek a, a ruhabrendek, illetve a, az étrendkiegészítő brandek, a nem is tudom, fehérje, stb. Műzlik, mit tudom én, ak akármi jöhet. Igazából engem bármi érdekel, ami, ami, ami webshop nekem is volt egy saját webshopom, mi dolgokat árultunk például, de hát az nem jött be, de, de tök mindegy.
0: Úgyhogy az a mondás, meg... az emberek az első vállalkozása. Az, Igen. Az általában kudarcba szokott fulladni. És ha mondjuk vannak vállalkozók, akik hallgatnak minket, és hát itt van mensó, meg kicsi a büdzsét, de mondjuk online shopot szeretnének, vagy van már is online shopjuk, volt hát van már egy 500 fős levlistájék, vagy 500 darabos levlista. Ők miért akarjanak dolgozni? Miért lenne jó nekik velük, veled dolgozni? Mit tudsz nekik segíteni? Mondom, hogy az egy dolláros befektetés, ez így érthető, de, de győz meg őket.
1: Miért tudnék nekik segíteni? Hát mert ez ingyen profit. Ez ingyen profit. Akármennyi, akármennyi ember van az adatbázisunkban, Tök mindegy. Akár, akárkiből visszatudunk nyerni nem végtelen pénzt, viszont teljes mértékben meg tudjuk növelni, illetve meg tudjuk hosszabbítani az embereknek a vásárlási, hát ezt majd nem tudom, a consumer lifetime value meg tudjuk növelni. Erre vannak is speciális email marketing flók vagy szekvenciák, ha így fogalmazhatunk. Például a legprofitálisabb, kettőt tudok mondani, egy onboarding, szekvencia, ami annyit tesz, hogy ha az ember beregisztrál az oldalunkra, elfogadja az az e-mail, tehát ha feliratkozik a hírlevelünkre, és uh, double opt-in bla bla bla, uh, utána meg tudjuk őt bombázni például egy öt e-mailből álló e-mail szekvenciával, ami tulajdonképpen egy informatív szekvencia, Tehát először elmondjuk neki, hogy szia, ez vagyok én, köszönjük szépen, hogy megvetted a termékünket. Egy következő e mailben megmondjuk, hogy amúgy van social médiánk is, ez az amas tök jók vagyunk bla bla bla. És egy harmadik e-mailben vagy meghosszabbítjuk ezt még egy öt e-mailig tartó szekvenciára nagyobb brendek esetében, de kis brendeknek az esetében például megfogjuk a harmadik e-mail, és mondjuk azt, hogy nagyon szépen köszönjük még egyszer a vásárlásodat, és ezért hű vásárlóként kiválasztottunk téged exkluzívan. Jó, persze nyilván nem így, de bárhogy fogalmazhatunk, megmondhatjuk, hogy itt van, szólítani, itt, van, itt van 20% kedvezmény. Illetve ezt növelhetjük is. Ha az emberek nem vesznek tőlünk valamit, és benne vannak az adatbázisunkban, megmondhatjuk nekik, hogy figyelj, itt van 20 Ha azt nem fogadják el, és mi látjuk, hogy, hogy megnyitotta az e-mailt, de nem reagált, nem klikkelt rá a call to action gombra, akkor azt mondhatjuk, hogy oké, okay, következő e-mailben kapnak 25 ot Az már lehet, hogy működni fog. De ha még mindig nem működik, akkor tolunk nekik egy 30 ot És ez a 30
0: általában működni szokott. De ennek mi a pszichológia, hogy ne túl túl legyen, vagy ne túl agresszív legyen, is ennek kell. az ezzel is vigyázni Ennek
1: ezzel nagyon vigyázni kell, tehát az, hogy szétszemeljük az embereket, ez egy nagyon nagy nonó. Ezt, ezt úgy tudjuk elkerülni, hogy nem túl gyakran küldni nekik e-mailt. Tehát ha most én arról beszélek, hogy egy három e-mailből álló onboarding szekvenciát nézünk, hogy kiküldni nekik három e-mailt, azt akkor nem egy más nap, egymást követő napon küldjük ki, hanem lehet, hogy három héten keresztül küldjük ki, egyik héten megkapja a welcome e-mailt, utána megkapja az e a social media e-mailt, aztán harmadik napon, vagy harmadik héten pedig megkapja a, a százalék ajánlat e-mailt de teljesen tehát az e market-ének csak a kreativitás szabhatárt. A, Viszont ez, ez, a, ez a legprofitabilisabb szekvencia, mert ha meglátják azt a 20%-ot, vagy pedig ezt még fogozhatjuk 30%-ig, attól függ, hogy az embereknek mekkora a haszonkulcsuk. Mert ugye, ha mit tudom én, 5%-ig valakinek a haszonkulcsa egy, egy terméken, akkor, a, akkor nem adhatunk 30% kedvezményt, mert akkor az ember a webshop túl, az veszíteni fog az a, a aladáson. Viszont, ha ha a második legprofitrabbisabb szekvenciát nézzük, az az abandoned cart email, ami annyit tesz, hogy ha az ember felmegy egy webshopra, és berak valamit a kosárba, és ott hagyja, akkor onnantól kezdve, ha, ha nyilván a korrekt pixel instalál van a Shopify bolton, vagy pedig egy jó email sending platformot használunk, Klaviyo például, akkor, akkor azt mi látjuk, hogy igen, ez az ember, XY Józsika berakta a kosarába a, a terméket, viszont nem vette meg akkor mi Józsikának ki tudunk küldeni egy e-mailt arról, hogy, hogy hoppá, te nem vetted meg a terméket, vedd már meg, és, és itt van még 10% kedvezmény. Tehát ezek, ezekkel, ezekkel játszani lehet. Különben nagyon érdekes, és uh, erre mondják is, én, én beszéltem pont múltkor egy olyan emberrel, aki, aki egy, egy nagyon híres ügynökségnek dolgozik itt Bécsbe, és a Mercedes-nek csinál, csinál uh, hírleveleket. Ő azt mondta, hogy ez az egész egy nagy, egy, egy nagy tudomány és, és, uh, és art ő ezt mondta, és különben tényleg az.
0: Hát, amit így elhangzott, uh, kedves nézzünk, hallgatóink, hogy rengeteg információt, tehát ti is elemeztek, mert minden információt, hogy mit, hogy, merre, merdig, ez a kurzor és ez egy tök jó dolog, és nem tud ezt is le lehet monitorozni. Tehát ez, ez mind, mind tudás, információ, és itt is odé kell vigyázni, hogy milyen információt adunk ki, mire oké, mit okézunk le is társai, de ez, ez külön műsort érne meg. De itt engem az érdekel, hogy uh, van olyan vállalkozó, akinek vagy mondjuk egy 500 darabos levlistája, az a legnagyobb baki vagy hiba, amit el kell, hogy nem használja ezt a levlistát, vagy akár az, hogy szétszpemeli, tehát ilyen szempontból milyen hibákat lehet elkövetni egy, egy vállalkozás, egy online térben levlistákkal?
1: A, a legnagyobb hiba az az, ha nem használja ki mert hát a személyis is egy elég nagy hiba, de, de mindenki nagyon nagy hiba. De szerintem az, az a legnagyobb hiba nem használja ki. Mivel lehet, hogy kevesebbet fog keresni rajta, viszont valamit keresni fog rajta. És azokat az embereket úgymond újra tudja aktiválni. Ez most, ez most nagyon szakmaiasan hangzik, de ez csak annyit jelent, hogy ha valaki már nagyon régóta nem, men, nem vett tőlünk valamit, akkor azoktól újabb, újabb és újabb pénzt tudunk kisajtolni. Hát ez most nagyon hidegen fogalmazok, de ez a lényeg az egésznek a nap végén. Hogy, hogy a válaszónak
0: is kell bevét, hogy kenyeret tudjon venni szó. Szóval...
1: Szóval, szóval, szóval bevételeket tudunk szerezni azokból az emberekből, akik már nagyon régóta nem vettek. Mindenképpen ki kell használni, mindenképpen ki kell használni és uh, nyilván nem lesz akkora profitja és uh, megtérülése, mintha egy dolláron 36 dollárt keresne az ember, tehát nem, nem kell uh, tehát nem, nem erre fogunk számítani, akkor ha ilyen kevés a lista de valamennyit biztosan, mert uh, például az én ügynökségemben is ha, ki tudunk alakítani egy olyan, olyan uh, módszert, hogy uh, csak komissziót kapunk akkor például, tehát nem, meg, meg, meg kis cégeknek nyilván nem 5000 eurót fogunk kérni a, a, a starter kampányokért, hanem nyilván kevesebbet, vagy pedig rátok igazítjuk, akkor annyi időt számunkra, tehát ezt ki tudjuk bárhogy kalkulálni. De mindenképpen ki kell használni azokat az embereket. Már csak azért is a legrosszabb
0: esetben akkor legalább a kapcsolatot tartani azokkal az emberek, akik hűséges vevőink. Szerintem. Ez nem tudom, mennyire benfentes információ, ezt nem tudom, ha olvastam valahol, de ha mondjuk valakinek van egy, ez az 500-asnál maradjunk, például, de lehet, hogy 50-esnél is már, tehát hogy valaki megírja a kis e-mailjét, mondjuk havont egyszer, egyedül van valamit, havonta akar információt adni ennek az 50 embernek, hogy ha mondjuk 50 emberek ugyanazt az e-mailt küldöd el, akkor az nem tudom, ötödik már a spamben landos, és ezért van a mailchimp, tegyük fel, amit lehet mondjuk már 50, vagy 500, vagy 5000 5000 darabos levélistára használom, hogy ez tényleg így van, hogy, hogy mondjuk egy idő után, ugye azt a levelet megírom, mondjuk, és elküldöd 50 embernek, abból az ötödik már spamben landol.
1: Ez nagyon érdekes nálunk, például az átlag uh, spam ráta az az körülbelül 0,85%. Tehát ez egy egész, relatíve egész oké okay spam ráta, de nagyon oda kell figyelni. Főleg most 2024 új, új regulációk is jöttek be, Google-nél, Jahunál, bla bla bla, de ebbe nem fog belemenni, mert ez nagyon. Lehet, ez egy érdekes, de jó. Nem, ez nem ez nagyon száraz anyag, itt, itt arra kell vigyázni, hogy ne spameljük az embereket, és olyan fogalmakat használjunk, amik nem spamgyanúsak gyanúsak. Például, tehát ha azt írjuk bele egy e-mailbe, hogy itt az új lehetőség az akciótra, akkor na azt már egyből küldi a spambe. Uh, szóval um, nem is, tehát az, az, az ilyen nagyobb e-mail sending platformoknak, e-mail küldő platformoknak, uh, mint például a MailChimp vagy a Klaviyo vagy a HubSpot ezeknek már integrált algoritmusai alapján dolgoznak. Tehát neked semmi, az embernek semmi dolga nincsen arra, azzal, hogy, hogy ő most vigyázzon, hogy most napi 50 e-mailt küldök ki, vagy napi 5000-et mindegy mint egy két kattintás az egész, ez megoldja
0: neked teljes mértékben. De mondjuk nem miért csímpet használ valaki, hanem csak a saját Google címéről küldi el, akkor az mondjuk a mennyiségről van szó, tehát ezeket érzékeli az e-mail küldő rendszer, hogy hát itt valami, valami gyanús, hogy ez meg spam, akarnak. Az elég gyanús. Azt mondom, hogy ha valakinek van egy e-mail listája, akkor is mondjuk nem akar téged felfogadni, de akkor egy mélyecsimpát valamilyen levele, levelező rendszert azért használjon.
1: Hát ha, va mindenképpen, tehát, ha valaki, valaki hírleveleket szeretne küldeni, akkor vagy megtanul HTML kódolást, és akkor HTML-be rakja össze Gmail-be, és a kódot másolja be a Gmail-be, és úgy küldi ki egyesével több száz embernek, vagy pedig mindenképpen. tehát vannak olcsóbb alternatívek. Tehát például az én cégemnek arra próbálok koncentrálni, hogy mindenkinek a saját igényeire igazítsam az e-mail sending platformot. Hogyha egy kisebb cége van az embernek, akkor...
0: Ej, dej, akkor... Meg ez mit jelent? Ez, ez azt jelenti... Mindenkit külön megnevet, nevet, beadsz neki, úgy van lekódolva, hogy mindenkit megnevez. Vagy hello dear John, vagy hello dear...
1: Hát ha, ha, ha manuálisan szeretné csinálni, akkor muszáj.
0: De hát el is már lehet programot írni. Ne? Azt gondolnám, hogy...
1: Hát kapcsolózzárójel firstname egy, de ezt adatbázisból kell kiszedni, úgyhogy ez, ez, ez lenne a Igen, bólogatok közben. Igen, szóval nem. Ha, ha valaki... Nek Van egy e-commerce shopja, és mindenképpen szeretném javasolni, hogy e-maileket küldjön ki, akkor azoknak muszáj előfizetniük egy, egy ilyen e-mail sending platformra. És mondom, az én cégemnél próbálunk arra törekedni, hogy tanács, tanácsadást is nyújtsunk arra, hogy kinek mi a legkedvezőbb e-mail platform. Tehát én egy kis cégnek, akinek tegyük fel, tényleg 500 feliratkozós adatbázise van, Feliratkozó listája, annak nem fogom azt javasolni, hogy mennyire a klavióhoz havi több száz dollárért, mert az, az lehúzás.
0: Wow, az, az jó, jó áron dolgozik, ezt nem tudtam. A
1: klavió a az egy nagyon drága szó. Az, 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 az a, ez, a, ez a legjobb, viszont a legdrágább is. Egy ligában van a hapspot meg a Mélcsímmel, én a Mélcsímpet nem ajánlom senkinek, mert az. Az mi a baj? Hát, mély, mély, nagyon mélyen nem szeretnék belemenni. Én is sokat használtam, viszont nagyon sok órát belefektettem abba, hogy megtanuljam. Ö, egyszerűen egyszerűen ugyanolyan drága majdnem, mint a, mint a, a nagy ligások. Próbál nagy ligás lenni, de egyszerűen nem, nem lehet olyan szofisztikált e csinálni benne, mint például egy klavióban. Én, én például ezért nem, nem javasolnám. Viszont a kis bőven elég, ha de van, van, vannak, vannak relatíve olcsó platformok is, én próbálnám mondani a, például a brevo a, van egy német cég is, a Cleverreach, ha az embernek van egy 2500-as listája, az is csak havi nem tudom, 90 euró lesz. Tehát ez, ez is pénz, de, de ha az embernek van forgalma és képes befektetni ilyen, ilyen témákban, mint például email marketing, akkor akkor hajra. szerintem olcsón is el lehet kezdeni, és ha látja, hogy van benne potenciális befut, akkor már lehet regisztrálni, illetve előfizetni nagyobb platformokra is, szerintem.
0: Tudtalak követni, hát sok ágaboga van ennek, hogy az ember tényleg így professzionálisan tudja csinálni. Van. <gül> van. Nem véletlenül, ez egy külön szak, szakma is, hanem... Nagyon sok ember van van man csinálja a kis vállalkozását, most ő cuki bábokat varogat, kötöget, horgol, és társadal, annyiféle fajta vállalkozás lehet, és, és te, ha egy, beindul egy kis vállalkozás, lesz, tehát, és tényleg a, egy nagyon jó levlist, és mindenki javaslatom. hogy tehát ha lehet megfelelő módon, GDPR-nak megfelelően, azért egy levlistát gyűjtsetek, mert, mert hosszabb távon az, az a kifizetődő, mert oké, okay, vannak social médiák, meg jönnek újabb social médiák, de ott azért nagyon ki van szolgáltatva az ember a nagy testvérnek, meg az algoritmusoknak egy e-mailen, és ha tényleg azt használja a, a user, ott azért még, és te releváns információkat akarunk nem szétszpemelni akarjuk az embereket, akkor ott még tényleg jól lehet kommunikálni ez a... Ö, személyesen? Nem is tudom, hogy fogalmaztad, hogy... Ö...
1: Hát ne, nem teljesen személyesen, de... De hát nyilván ez is egy egy kommunikáció, viszont van, rá lehetőség, van arra lehetőség, hogy két oldalú legyen. Tehát ha beállítjuk azt, hogy tudjanak rá válaszolni, akkor az nyilván replyként bekerül a rendszerbe hogy tudnak válaszolni. Ez egy személyesebb dolog, és, és az ember... Személyesebb, az... igaz, és, és és De nem, nem csak ettől lesz személyes, hanem attól is személyesebb, mert az ember... Valamire van egy ilyen pszichológiai beállítottságunk, hogy az e-mailünk, az egy személyes, az a mi postaládánk, az a mi kis személyes dolgunk, ebbe belemegyünk, megnyitjuk, és a, ami benne van, az csak a miénk. Valamire ez van benne az emberbe És érdekes módon... Az e marketing, az e-mail marketerek ezt ki is használják, és ugye ezért van az, hogyha megnyit az ember egy e-mailt, és egy cég, cégnek fel van iratkozva, akkor melyből látja, hogy, hogy szia Tamás, itt az új akciónk is, hogy a Tamás az miért van benne? Hát igen, mert benne vagy az adatbázisban. De ezt, ezt az ember úgy érzékeli, mintha ó, megköszöntettek a saját nevem milyen rendes. Érdekes módon mi is csinálunk olyanokat, hogyha valakinek születésnapja van, akkor felköszöntjük születésnapján, és adunk neki kedvezményt, vagy pedig adunk egy ingyenes terméket. És nézhet az ember, hogy ú, ezt hogy? Hát igen, mert megadta az a születési dátumodat. Szóval, szóval az emberek ezt negatívként is felfogatják, hogy miért van egy cégnek szüksége az én születési dátumodra, de egy marketinges, ezt csak pozitív értelemben használhatja ki.
0: Hát meg minden információ... Aranyatér.
1: <laughs> Aranyatér, de, de kreatív módon is ki lehet használni, tehát ha megadja az ember születési dátumát, akkor, akkor nyugodtan fel is lehet, akár megköszönteni születésnapján, akár vagy
0: valami ilyesmi. Szóval kezdést nézzük hogyan, hogy ha van vállalkozásotok, vagy terveztek vállalkozást indítani, és egy ilyen szakembernek a tudására szükségetek lenne, uh, nem tudom, hogy workshopot is tartasz, vagy, vagy csak. Még mm, nem gondolkodtam rajta, de lehet érdekes lehet, ha valakit érdekes szerintem
1: illetve szerintem ez egy érdekes téma, de amúgy a nagy többség azt mondja, hogy ez egy nagyon az és nagyon is.
0: Úgyhogy... Hát a legtöbbet kiszerveznék. Tehát, hogyha nekem is vagy egy levlistám, én is így néha, -néha kiadok információkat, vagy kapcsolatot tartok rajta, de ja, hát, ha már 500, ez 500-5000-es levlistákról van szó, azért, és te mondjuk, lehet arra válaszolni, és önnek válaszok, azt így kezelni, az, az, az időbe belekalkuláljuk, az, az, az komoly komoly befektetés. Szóval, hogyha kellene egy ilyen szakember, minden információ link Tamáshoz és az Elenájához ott lesz a videó leírásában. Köszönjük szépen a figyelmet, Tamás, tőle, meg köszönöm szépen az időt, mert a munka után jöttél be, és akkor mész haza. De köszönöm szépen a lehetőséget, különben nagyon érdekes volt valakinek ezt elmesélni. Hát meg összefoglalni, meg, meg tényleg azt szoktam mondani, hogy aki egyszer itt volt a stúdióban, az nem azt jelenti, hogy utoljára szóval, ha remélem szépen fejlődik majd a, a branded, és pár év múlva mondjuk, ha megint behívlak, vagy kapcsolatban maradunk, és mondom, hogy na Tamás, hova alakult, milyen, mi, milyen, milyen mérföldkövek vannak, akkor megint bejössz, és akkor majd lesz miről mesélni.
1: És ha az emberek tényleg száraznak találják a témát, akkor jó éjszakát
0: kívánok! jó, álmodjatok levelekkel meg bárányokkal, köszönjük szépen a figyelmet hogyha hasznos volt az adás, ajánljátok tovább olyan ismerősöknek, akinek ilyesfajta segítség lenne szüksége most tehát csak megkapargattuk ezt, ezt a szakmát, ezt a területet és elhangzott sokféle fajta szakzsargon szó, aminek tudtok Google-be utána járni, vagy felvetitek Tomással a kapcsolatot. Ezért készülnek az, ezek az adások, hogyha tudtam valakinek, se akár egy embernek, akkor már bőve megért, hogy elkészült az adás. Köszönjük szépen a figyelmet! Minden információt van a videó leírásában, komment szekciót használjátok, és hogy még nem tettétek meg, vagy fel csatornára, le találkozunk legközelebb is, legyen szép napotok, Sziasztok! Sziasztok!